0: ¡Hola! Esto es Por mí. Soy Pedro Villegas y te doy la bienvenida a este espacio donde aprenderemos juntos de diversos temas acerca del comportamiento humano y espiritualidad. Quiero compartir contigo mi perspectiva y lo que he aprendido a lo largo de mi caminar en la Tierra y que me ha dado como resultado una vida feliz y en paz. Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí contigo y poder tratar un tema que, híjole, ya lo has de haber visto ahí en el título. A mí me da unos buenos fregadazos en la cara porque, híjole, es, es uno de los temas por los cuales me enamoré de este libro. En parte, este tema a mí me describe... Es la contraparte de nuestro capítulo anterior que escuchamos o vimos eh, cobardía o, o aquellas personas que se colmiseran. Yo, yo me identifico en ambos temperamentos, sin embargo creo que la cobardía eh, respecto a la vanidad, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, yo creo que lo puede vivir en un 70-30 o en un 60-40, donde la vanidad, el fariseísmo, la grandiosidad me predomina sobre la cobardía y ahorita vas a ver por qué vamos a empezar a explicar diferentes eh, términos y pues vamos al tema no que es lo que nos trae aquí el día de hoy ¿qué es la vanidad del fariseísmo la grandiosidad la persona con vanidad busca el éxito en todo lo que hace realmente eh, en algún momento de mi vida no me daba chance de equivocarme, o sea, lo tengo que lograr sí o sí. Es el, la típica frase de para atrás ni para agarrar impulso, es que no puedo equivocarme, tengo que hacer todo bien, lo tengo que hacer súper bien y no me puedo equivocar. Busco el éxito, busco ganar siempre en todo lo que hago, de manera que muchas veces no me arriesgaba por miedo a perder. Si había una ligera chance de que perdiera, prefería no arriesgarme, ¿ok? La vanidad recurre a un montón de trucos para vender ideas o productos. Son personas que te engatusan, que saben hablar y que de verdad no les puedes decir que no. Porque ellos van a lograr su cometido sí o sí. Y parte de lograr este cometido es que empleen mentiras en lugar de honestidad. Porque las personas con vanidad están convencidas de que las mentiras son un medio para transmitir la verdad. Y Dices, bueno, ¿y cómo sé si está diciendo mentiras o no? Yo creo que si empleamos ahí nuestro sexto, sexto sentido, eh, nuestra intuición nos va a dejar saber cuando una persona nos está diciendo mentiras, ¿no? ¿Y cómo oh, lo podemos ejemplificar? Yo creo que es bien fácil ver... Tienes al típico amigo que dices, es que esta es la mitad de lo que me cuenta, yo sé que son mentiras, pero la persona lo hace con la intención de que le creas o de de ser tu centro de atención o, de, de, o realmente de explicarte de manera exagerada algo que es verdad. ¿Cómo? Un ejemplo. Acabo de ir de vacaciones y te voy a contar que me fui a Cancún y me encantó, es que si tú conocieras la ciudad está bellísima, no, 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 vimos delfines y no dos, vimos ocho delfines. Y es que la comida, ay no, se me deshacía en la boca solamente de recordar la comida exquisita que probé en el hotel. Dios mío, ay no, quiero que me regresen para allá. Y la cama parecía que me abrazaba, estaba tan rica de verdad que no quería levantarme en todo el día. Y tú dices, yo sé que está exagerando y yo sé que me está echando mentiras. A lo mejor si vio delfines, sí, vio dos, pero no seis. Pero el decirte seis es para transmitir ese mensaje. Entonces, al menos es lo que yo hacía. Y es una de las cosas, una de las artimañas que empleaba para poder transmitir lo que yo quería decir. Sí, sí fui a Cancún. Sí me la pasé muy bien. Sí está muy bonito. Pero lo voy a exagerar con el propósito de que tú me creas. Y sobre todo de ganarme no nada más tu confianza, sino esa parte de que, de que no me idolatres, pero sí me veas como, wow, fue a Cancún y se la pasó muy bien, ¿ok? Como ya hablamos, la persona vanidosa se orienta al éxito, ¿ok? Eh, no le interesa más que los resultados, o sea, yo necesito ganar, sí o sí. Es instintivo y competitivo, son personas que de verdad, no, 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 es que ya perdí, pero dame la revancha. No, ya no, 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 no dame la revancha, ¿no? Y te van a, te van a convencer hasta cierto momento de que de verdad tienes que hacer las cosas, ¿no? No se permiten perder, por lo tanto, te, tienden a, com, a, a convertirse en un maestro de la manipulación, por lo que posee instintivas habilidades para poderse ganar la admiración y favor de los demás. ¿Qué te quiero decir? Personas carismáticas, personas que te caen bien, personas que de verdad eh, los demás lo empiezan a seguir, ¿ok? Por lo tanto, en muchísimas ocasiones se conduce de forma pragmática. La per las personas pragmáticas, y yo lo hago a diario en mis clases, las personas pragmáticas... Pragmático viene de práctico, ¿ok? Por lo tanto, las personas pragmáticas es, sí, 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 sí. ya te di el concepto, pero ¿cómo lo aterrizo? Sí, 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 ya lo vimos y yo creo que lo puedes estar apreciando en cómo estoy desarrollando este podcast o video, dependiendo de dónde me veas. Eh, sí, pero ¿para qué me sirve? Sí, pero ¿cómo lo aplico? En mis clases es, sí, ya te di el, el concepto, sí, 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 sí. Pero dime cómo lo aplicas en la oficina, dime cómo lo aplicas en tu familia, dime cómo lo aplicas en tu diario. Entonces buscamos decisiones, eh, o, perdón, soluciones rápidas y fáciles. Sí, 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 ya está el problema, pero vamos a, solu a solucionarlo. Es, eso es parte de una persona vanidosa, ¿ok? Y está convencido de que toda nueva conquista es un nuevo éxito, sin detenerse a ver daños y las consecuencias que pueda provocar. En algún momento llegué a ver una serie donde había un personaje vanidoso, muy vanidoso, que tenía relaciones sexuales con todos los que pudiera. No le importaba quién fuera. Aquí el chiste era lograr conquistar a esa otra persona. Yo soy el personaje, pongo los ojos en ti y vamos a tener relaciones sexuales. Esa es mi meta. Entonces, cada que tenía una meta, ponía una canica en una... En una pecera. Porque de esa manera. Me medía los logros que tenía. Y al ver la pecera tan llena. Esto, ah, soy un fregón. Yo he sido capaz. De ligarme a toda esa gente. No sé quiénes son. Pero la cantidad de los que están ahí en la pecera. Entonces. va Vamos por un nuevo logro. ¿okay? Es parte de. Eh, el temperamento de la vanidad es parte de lo que los vanidosos hacen, a mí no me importa, el chiste es lograrlo, ni cómo, ni si tengo que pisar a alguien, ay hombre, pues es que de todos modos va a perder, preferible que yo gane y que él pierda, ¿ok? Tiene una tendencia a vivir de dos maneras diferentes, es decir, de una forma ambigua, la primera forma es aquella que se orienta al exterior y está hecha de apariencias, de imagen, de adaptación, y por lo tanto hay una contraparte, de verdad que somos tan diversos, que es la que se orienta al interior. Esa es genuina, reservada, protegida y la parte que nadie quiere que conozcan. Muchas veces esta parte interior es muy difícil que la mostremos hasta que realmente le tenemos confianza a alguien para podernos mostrar cómo realmente somos, porque siempre conquistamos con la parte externa, con la fregona, con la inteligente, con la eh, que sabe hacer todo, eh, con... La de la apariencia, ¿ok? La máscara que trae. Pero es muy raro que alguien conozca su, su manera interna. Pero por otro lado, cuando la conoces, te das cuenta que es muy diferente, ¿ok? Ejemplo, más bien ejercicio. Yo les llamo ejercicios de conciencia, te lo dejo. A mí me sirvió, yo siempre te recomiendo lo que ya hice. Eh, ya si lo haces o no, pues ya va de ti. Ahí te va. ¿Qué pasa cuando cierras la puerta de tu cuarto, apagas tu teléfono, apagas la televisión, no tienes ruido alguno? ¿Te quedas 5, 10, 15 minutos acostado en tu cama antes de dormirte? La pregunta es, ¿cómo te empiezas a sentir? ¿Qué empiezas a sentir? ¿Qué es lo que te lleva a sentir eso? Te voy a decir eh, lo que yo sentía. Evidentemente, paréntesis rapidísimo... Eh, pues nos dormimos con el celular casi casi en la mano No tienes el celular así Te quedas dormidísimo con el celular en la mano ¿Te has dado esos cinco minutos? Digo en el... en el, en, en, Hace algunos años pues no tenías eh, el internet en el celular Entonces se daba más a que a lo mejor o yo soy así Que me quedaba un ratito en mi cama eh, No meditando pero sí pensando ¿no? Y cuando dejaba de pensar que mi mente dejaba de... Parecía una sonaja, ¿no? Cuando se callaba esa sonaja y yo estaba despierto... Me empezaba a sentir triste. Me empezaba a deprimir. Empezaba a sentir unas ganas tremendas de llorar. Entonces lo que sí era que me acostaba a dormir... O volvía a pensar en otra cosa. Pero eso era lo que yo sentía. Realmente te estoy... Eh, eh, mostrando mi, mi, mi parte personal... Y es que, híjole, a mí me entraban unas ganas inmensas de llorar, pero de esas de moco tendido y de <ríe> que no podías hablar. Y es que eso es lo que yo ocultaba detrás de mi máscara, del fregón, de todo puedo, del niño de los dieces, del mejor maestro, el mejor hijo, el mejor novio, el mejor todo. Detrás de eso ocultaba mucha tristeza, tristeza que ni siquiera yo me permitía sacar porque en cuanto quería salir por las noches, la tapaba. No, 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 no. Mi imagen, por ejemplo, es de una persona carismática, de una persona que se ríe, eh... En el otro día subí una foto a Instagram eh, diciendo que estaba triste y hasta triste me estaba riendo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi máscara, híjole, la he llevado casi 35 años de mi vida y me es muy difícil quitármela. Cuando vi la foto dije, es que hasta triste me estoy que estoy queriendo taparlo, ¿no? Y el día de hoy me permito sentir mis tristezas. Fue cosa de un rato, pero me permití sentirlo. Híjole, es, es difícil quitar esta máscara y realmente mostrarnos como somos en realidad, ¿no? ¿Por qué las personas con vanidad? Eh, nos hacemos así, ¿no? Bueno, fueron niños que recibían premios Y los hicieron sentir amados por sus logros Y no por sus valores A final de cuentas yo siento que una manera Yo soy el hijo más chico de cinco y una manera de ganarme a mi familia fue mediante la escuela. Yo conecté con mi papá porque para mi papá era muy importante la escuela y para él era muy importante las calificaciones. Entonces al yo tener un padre presente, ausente, presente porque lo tengo hasta el día de hoy, gracias a Dios, pero que se la pasaba trabajando y no, no compartía momentos conmigo, la manera que yo tenía de querérmelo ganar era con dieces en la escuela. Diploma aquí, diploma allá, cuadro de honor, el concurso de más inteligente, todo lo que tú quieras, eso era yo, el punto es que yo hacía más y hacía más y hacía más y hacía más, pero yo no lograba recibir lo que yo esperaba de él, por lo tanto me seguía esforzando más y más y más y más en los logros para decirle aquí hay un diploma, aquí hay otro, ya fue el concurso, ya me mandaron para acá, ya me pagaron un viaje, ya hice esto, ya hice el otro Okay, entonces yo me empecé a sentir amado por lo que yo era capaz de hacer, a mis hermanas ellas estaban en secundaria y yo apenas iba casi empezando la primaria y yo les ayudaba con sus tareas de secundaria, entonces era, yo empecé a hacer muchísimas cosas por quererme ganar el amor de las otras personas que estaban en mi casa, ¿ok? Híjole, estas por ahí hay frases que dicen que sin esfuerzo no hay premios y cuando nos cae algo, no por arte de magia, es porque ya te tocaba y te lo mandaron de, de ahí arriba o, o la deidad en la, que sea, en la que sea que tú creas, te mandan las cosas casi casi no regaladas, pero ya estás listo y las recibes. Y las personas que tenemos vanidad vivimos en la idea de que tenemos que esforzarnos demasiado para ganarnos las cosas. Nada es gratis en esta vida, dice la frase. Y es que las personas vanidosas viven en la idea de esforzarse mucho para lograr el reconocimiento, asumir posiciones de liderazgo y ganar, siendo bien importante evitar el fracaso. Si yo veo como que por ahí me puedo caer, chale mejor no paso por ahí, más vale porque no me quiero caer. Entonces, es bien importante que las personas que tenemos vanidad, una cosa que nos distingue es que siempre estamos buscando ganar, siempre estamos buscando ser el mejor, siempre estamos buscando ser el número uno, eh, pero sobre todo siempre estamos buscando mandar. Yo tengo una filosofía, eh, y creo que lo platicaba el episodio pasado, de yo no conozco realmente a un ejecutivo grande, a un dueño de una empresa que te diga, ven, pásale a mi empresa a trabajar. La mayoría tienen esta este sentido de vanidad, ¿no? Dice... Eh, bueno, también otra cosa que, que podemos ver Es que aparentan optimismo y bienestar Abandonando sus emociones Y trabajando siempre para, re para tener eh, Recompensas externas Como el ejecutivo, el triunfador El superhéroe, la supermami Aquí todo está fregón, todos todo hacemos Miren, no somos un ejemplo El vanidoso siempre somos ejemplo de vida Siempre somos ejemplo del mejor papá La mejor mamá El mejor hermano, el mejor esposo El mejor empleado, el mejor todo somos somos de portada de revista O al menos eso creemos en nuestra cabeza Que somos el ejemplo para lo demás ¿Cómo se conduce el temperamento de la vanidad? Bueno, busca ser querido por su rendimiento y sus logros. Si lo, si me saco 10 me aman. Si no me saco 10 no me aman. Si soy, si me convierto en el mejor eh, gerente de la zona. Me van a apreciar más de lo que ya me aprecian ahora. Si saco un título universitario. Voy a ser alguien en esta vida. No tienes idea. Creo que ya lo comenté en unos episodios por ahí pasados. Me duele mucho esta frase que algunos de mis alumnos me dicen que están estudiando para ser el alguien en esta vida y mi respuesta inmediata siempre es, entonces no eres nadie en esta vida porque estoy esperando que los demás me quieran por tener un título. Yo a las personas que más amo en esta vida ya están empezando, que es mi familia, están empezando a obtener títulos, pero yo las amo con títulos o sin títulos. Mis papás no tienen un título universitario y es lo que yo más amo en esta vida. Entonces... No siempre nuestra vida va a depender de un título, un rendimiento o lo que logres. Es importante ver por dónde, en dónde yo baso mi amor o mi afecto por esas personas. Las personas vanidosas pueden ser líderes efectivos, buenos presentadores o capitanes del equipo vencedor. No sé si te ha tocado conocer esa persona, tipo de película, ¿no? Es el capitán del equipo eh, de fútbol y aparte es el más inteligente del salón y aparte es un super hijo, es el supernovio. Te digo una cosa, sí existen, pero todo eso cuesta. Y cuesta, como no tienes una idea, y cuesta emocional y mentalmente. Cuesta mantener esa imagen, cuesta mantener... Cuesta mantener todo y cuesta mucho, es muy desgastante. Llega un punto donde te frustras y dices, a la fregada todo, ya no quiero. Es que es demasiado demandante ser el superhijo, el supernovio, el superestudiante y el capitán del equipo. Esas personas en algún momento truenan y truenan feo. Su autoestima depende de su rendimiento, es decir, si lo logro valgo, si no lo logro no valgo. Su vida familiar es de anuncio. Viajamos juntos, hablamos mucho con los niños, jugamos fútbol. Híjole, yo creo que Instagram es el lugar perfecto para encontrar estas personas. ¿Por qué? Porque es donde te dicen, mira, ves que si valgo, soy un super papá, soy una super mamá y esto es lo que hay. Este soy yo, soy una persona íntegra. Te vuelvo a lo mismo, la portada de la revista. El vanidoso, híjole, si se encuentren. Eh, el vanidoso se encuentra mal en soledad porque necesita ser admirado Si yo no tengo el reflector enfrente Donde todos me están viendo Híjole, me va mal Ya no afortunadamente en mi caso Pero me iba mal O sea, cuando se apagaba el reflector y ya nadie me admiraba De verdad que yo me empezaba a sentir deprimido ¿no? ¿Cómo se trabaja la vanidad? Se trabaja con la verdad pero cómo podemos aplicar la palabra verdad o qué es la verdad Es ser transparente, mostrarse y conducirse con la verdad Sin esconderte detrás de una profesión, del cargo, de la imagen eh, Para manipular o buscar reconocimiento que te agradezcan algo los demás ¿Qué te quiero dar a entender? Las personas con vanidad son también aquellas que no se quitan el título Híjole que hasta en redes sociales aparecen con el licenciado Villegas ya no soy de esos, al menos creo que nunca llegué a ese extremo Pero le preguntas, ah, oye, ¿pero por qué, pero por qué te pones licenciado para todo? La respuesta típica es, es que me costó cuatro años de mi vida tener ese título Y creo que me, me, me lo merezco para aportarlo en todo lo que pueda Casi, casi traen una copia del título universitario colgado aquí Diciendo, mira, soy el licenciado Villegas No, 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 no me digas Pedro, soy el licenciado esas personas dependen del título, hay una profesión que al menos en mi apreciación y lo he escuchado con algunas otras eh, personas que hacen podcast que dicen que los médicos son una profesión que tenemos elevada y es que yo conozco médicos que de verdad, no, 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 soy el doctor fulanito de tal, oye, pero no estás ejerciendo, estamos en una reunión, sí, pero soy el doctor, el doctor no sé qué. Es como que el título te lo puedes quitar cuando no estás ejerciendo tu profesión. No pasa nada, nadie te va a tratar menos por quitarte el título de doctor, ¿no? ¿Te costó muchos años? Sí, pero aquí estamos como personas, no con títulos. ¿Qué otra cosa es trabajar con verdad o, o uh, mm, chiga, ver las cosas con la verdad? Dice, es hacer un lado las máscaras y trucos que emplean para manipular... El para manipular al prójimo o a uno mismo. Híjole, ¿cuántos trucos empleo para salirme con la mía? Empiezo a hacer así mi voz, como que, ay, podemos ir, por favor, ándale. O el well, te estoy diciendo que vamos a ir y vamos a ir. Puede que, que manipules con dinero, puede manipular, puedes manipular con sexo, con inteligencia, con los niños, puedes manipular de muchas maneras, el chiste es que la persona vanidosa se tiene que salir con la con la suya, es quitar esto y decir, esta otra persona quiere algo diferente a mí, ¿no? Trabajar con la verdad es darle más importancia a los sentimientos y necesidades emocionales y no poner sobre las cosas los proyectos, es decir, vale más lo que pienso y lo que siento que lo que tal vez quiero porque el trasfondo que hay para llegar a eso es solamente que me reconozcan. Voy a luchar por ser el mejor maestro, pero solo lo quiero para que los demás vean que soy buen maestro, porque al cerrar la puerta me quito el título del buen maestro y si me quito el título del buen maestro cuánto valgo. Lo quiero para mí, lo quiero para los demás, eso es muy importante Es reconocer la diferencia que existe entre la imagen pública que se quiere dar y el mundo privado que se esconde El Pedro inteligente, el Pedro fregón, el número uno, el mejor hermano, el mejor esposo, el mejor todo Versus estoy muy triste cuando me quedo solo y quiero llorar, no encuentro otra cosa más que llorar entonces es empezar a equilibrar lo que estoy haciendo para mí el día de hoy y a través de este podcast es un ejercicio de honestidad, es mostrarme cómo soy y ayudarte a que si yo he podido hacer algunos cambios en mi vida, los puedas hacer tú. Yo no vengo a compartirte otra cosa que no sea lo que yo ya he hecho, ¿no? Y que me ha servido, ¿no? Dice, aprender a decir, me he equivocado, discúlpame, híjole, aquí parece que uh, me aprieta la garganta, ¿no? El reconocer cuando me equivoco, duele, duele en mi orgullo, porque es decir, la cajetía, es sorry, no me equivoqué, y es que hay veces que lo sé, pero no lo digo, no, que se friegue. Y ya hice el pancho de mi vida o ya hice el drama de mi vida para los que nos escuchan en otros países. Ya hice un drama y no voy a dar mi brazo a torcer y no le voy a decir que me equivoqué. Todavía bajo muy digno o llego muy digno a la oficina y aunque todos sabemos que me equivoqué, no lo voy a admitir por mi ego. No, ¿cómo voy a admitirlo? Eso es bajarme del pedestal, ¿no? Hay algo que, que yo aprendí y es que yo solito me subí en un pedestal. No es que la gente me pusiera en un pedestal porque me respetaba como persona. Yo solo me subí a un pedestal del cual dirigía toda la orquesta. Y yo creía que todos los demás eran unos tontos, por no poner otro adjetivo más fuerte, y que yo era mejor que ellos. Y es muy difícil, de verdad, cuesta trabajo bajarte de ese pedestal. Mi miedo más grande es volverme a subir ese pedestal. Y miren que a veces cuando menos me doy cuenta ya estoy viendo otra vez a todos para abajo, ¿no? Tengo miedo, tengo miedo porque lo único que pasa es que yo soy una persona que lastima y lastima a otra gente y lastimo a los que más quiero. Ya para terminar, quiero compartirte una frase que está dentro del libro de defectos de carácter. Ya sabes que el link lo vas a encontrar en la descripción del video o lo vas a encontrar en la descripción del podcast. Pero es una de las frases que más me gusta de este libro, escúchala. Dejar de tomar decisiones fáciles que al tiempo generan dolor y aprender a tomar decisiones dolorosas que al tiempo provocan tranquilidad. Mi pregunta es, ¿qué cantidad o cuáles decisiones estás tomando en este momento pensando en tu futuro y cuáles de ellas las estás tomando simplemente? porque quiere resolver algo de manera inmediata. Yo creo que el día de hoy, Dios, que es el poder en el que yo creo, puso en mí las palabras correctas para que escuches el día de hoy este mensaje y no nada más quites este podcast ahorita que acabe o quites el video ahorita que acabe, sino que realmente te lo lleves y te pongas a reflexionar qué cantidad de personas soy con cobardía y qué cantidad soy con vanidad, a dónde me oriento más y qué es lo que tengo que hacer para poder generar un equilibrio, una balanza y esto es como un sub y baja, ¿eh? dentro de mi perfección <risa> yo creía que iba a poder llegar un 50 y 50 por ciento y no, la verdad es que esto es como un sub y baja, en algún momento estoy así Cargado a la vanidad y en otros estoy cargado a la cobardía, a la vanidad, a la cobardía, pero es parte de mi vida y tú no tienes idea cuánto me ha costado aceptar que no puedo estar tirando flores como Bob Esponja siempre y ser la persona más feliz del mundo porque eso no existe al menos para mí o no en este momento, sino que tengo altas, tengo bajas, hay días en los que me siento súper bien, pero también hay días en los que me siento súper mal y de verdad me doy permiso de sentirme triste. Cuando estoy sintiendo esa tristeza, lo primero que digo es ¡Arriba! ¡Sonríe! ¡Vamos a hacer las cosas! Y a veces digo ¡No! Precisamente por reprimir eso que siento es que luego me siento frustrado. Si ahorita me siento triste, date chance una, dos, tres horas, uno dos días, pero no más de sentirte triste. Muy triste si quieres llorar, si quieres que te abracen, si quieres llorar, llora y si quieres que te abracen, pídelo y tienes chance de sentirte triste procésalo y sí vas a continuar tu vida, sí vas a salir adelante, sí le vas a, a seguir aventando flores a todo el mundo como esponja un día después, pero tal vez no en este momento. Acepta qué es lo que estás sintiendo y checa con qué te identificas más. Para mí fue un placer enorme estar contigo aquí el día de hoy. Espero que tengas la oportunidad de escuchar los siguientes episodios que se van a poner buenísimos, al menos me encantan a mí. Y es... Una bendición poderlo compartir contigo. Te mando un abrazo muy, 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 muy fuerte y toda la mejor energía. Espero que te vaya muy bien. Adiós.